0: Olá pessoal do Maciço, sejam bem-vindos a mais um episódio do Maciço Cast, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente nunca sabe direito né, em que momento você vai assistir, você vai poder prestigiar esse bate-papo, hoje recebendo uma jovem, né, uma ex-aluna aqui que eu tive contato há algum tempo atrás, hoje pedagoga, hoje à frente de um perfil no Instagram e, e, no, e em outras redes também, que se chama um tesouro chamado Nordeste. Então, por si só, a gente já vai conhecer aí uma, uma pessoa que defende, muito provavelmente, com unhas e dentes, né? Essa nossa região, e tenho certeza que também é a região do maciço de Baturité, né? Seja bem-vinda, Edilene Bernardo, pedagoga, um prazer falar com você.
1: Olá, muito obrigada, Alice, pelo convite, né? E vou aqui, né, é falar né, sobre essa questão, né, do tesouro chamado Nordeste, sobre essa luta pela cultura popular.
0: Muito legal, né? E aí a gente tá inserido, né, Edilene, já iniciando aqui o nosso papo, né? A gente tá inserido numa região onde tem muita cultura popular, né? É desenvolvido muita cultura popular e às vezes a gente não enxerga, né? Mas antes da gente... É, é, iniciar para valer né, essa ideia me conte um pouquinho aí quem é a Edilene, né como é que, que nasce essas ideias né sei que você é fruto da da Unilab mas conte aí um pouquinho da sua história dessa sua trajetória
1: pronto gente eu é, terminei o ensino médio em Pacuti, na Menezes Pimentel uma escola que eu sou muito grata né, por tudo e na Menezes Pimentel eu tive a oportunidade de conhecer algo que, que foi o início de tudo, praticamente, que foi o teatro. Então, é, a partir é, do projeto que tinha, né, Semana de Literatura, né, Cultura e Arte. Ah, ainda Não tem, sei. Gente. É, ainda tem. Vai rolar na, e...
0: nas próximas semanas.
1: Pronto, a partir daí eu, 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 senti, eu me senti despertada para a arte, né. Principalmente porque nesse projeto a gente estudava literatura brasileira, né? Então, é, eu tive esse contato e aí eu terminei o ensino médio em 2015. É, deu uma pausa, né? um ano de pausa e em 2017 eu entrei na Unilab, no curso de bacharelado em Humanidades e, e eu já entrei é, com muito movimento com muita sede de trazer a cultura popular nordestina para a Unilab porque assim, é uma universidade onde, onde tem estudantes é, do continente africano, né de países do continente africano, e eu via que tinha, é, que tinha muita, muita cultura, né? Porém, não tinha a nossa mesma ali da região, né? E a, a cultura nordestina tem uma grande mistura com a cultura afro, e eu acho que eles mereciam que a gente mostrasse para eles isso. Já que eles estavam mostrando para gente, a gente, a gente tinha esse dever também. E aí também pensando na minha avó, que infelizmente quando eu entrei na Unilab, passa um pouquinho ela faleceu, e ela era muito amante da cantoria de viola. Então ela gostava muito do Repente, ela ficava ali na rede dela com o um cafezinho, ia escutando. E sempre que eu ia visitar ela, eu me lembro dessa cena, dela ouvindo. E eu passei a gostar dessa arte. E aí eu pensei, juntamente com a minha irmã, com a Luziana, eu pensei assim, irmã, eu queria criar um projeto que falasse sobre cultura popular nordestina, que falasse sobre o cordel, sobre a cantoria de viola, que mostrasse os artistas da Terra, né? Que mostrasse o trabalho desses artistas. E eu queria trazer o povo para a Unilab. Eu queria mostrar que a Unilab ela ela é pública. Então as pessoas, as pessoas, apesar da Unilab estar em redenção, as pessoas tinham receio porque era assim algo grande, algo é, meio que para elas é chique, né? É assim e elas tinham receio, vergonha de entrar na Unilab, e aí a gente criou esse projeto super popular com foco nas famílias em situação de vulnerabilidade, crianças jovens, e a gente foi aprovado no edital PBIARC, que foi em 2018, e aí a gente começou a fazer as atividades e a gente fez muitos eventos na Unilab e a gente trazia as crianças das escolas. Então, a gente levou Cecília da Cordeon, a gente levou Cordelistas, a gente levou Dramista, a gente roda as escolas levando contação de história, levando Cordel, mostrando mas, mas o valor isso, da literatura.
0: Isso direcionado à, à Cidade de Redenção ou, ou já se espalhou para é outros lugares?
1: A gente vai para o maciço. É, porém, com a nossa sede entre aspas, é, a gente não tem uma sede só nossa, mas a nossa sede é a Unilab, né? Uhum. A gente realiza os eventos lá, né? Quando estava presencialmente Porém, a gente foi em Arocoiaba, a gente foi em Acarap, a gente foi em outras cidades. É, um ano antes da pandemia, a gente ia para Pacuti. A gente estava pensando em ir para Pacuti, para Guaramirango, porém começou a pandemia e a gente fez conteúdo online, né?
0: O projeto deu uma e... esfriada, né? Assim, no presencial.
1: Isso. E... Na presencial, né? Até a gente ficou muito triste porque o nosso foco são crianças, né? Em situação de vulnerabilidade. E geralmente é, esse público não tem acesso à, à internet, né? E, infelizmente, a gente teve que produzir conteúdo online, mas não é muito um que a gente Não queria, é um
0: foco, né? né? Mas aí assim, Isso. quando a gente fala sobre, quando você me, me conta essa o início, né, desse projeto, é porque você enxergava uma é, é, demonstração maior dessa turma que estava vindo lá do, do de Angola, né? Principalmente, eu acredito que seja a maioria, né, de Cabo Verde, né? Dos países que compõem aí o público da Unilab né? então eles traziam essa cultura deles uh, e a gente não e vocês no campus não enxergavam essa mesma coisa com os locais, é isso?
1: isso eu, eu não, eu, eu, eu não sentia a gente ali sabe, e eu acho que é uma coisa que não é universidade da integração internacional da lusofonia brasileira uhum. porém a integração falta muito e é uma coisa que eu sempre bato né, na tecla, integração, cadê a integração, então era uma coisa que eu sentia falta. E o Tesouro Chamado Nordeste, ele acabou gerando muita polêmica no começo por conta disso, porque parecia que era uma guerra de cultura, mas não era isso, a gente só tava querendo mostrar que a gente tava ali também e vamos fazer juntos, vamos compartilhar Entendeu? Tanto que muitos, muitos é, estudantes africanos participaram de algumas oficinas e alguns são voluntários no projeto também. Ah, então. E aí a gente percebeu que era uma integração que estava faltando, sabe?
0: Uhum. E aí existe... É, é, eu já escutei, né? não vou citar o nome, mas outro dia eu estava conversando também com um ex-aluno me perdoe aí a memória, né? um ex-aluno aqui do Menezes Pimentel que é, é, também estuda na Unilab, eu acho que hoje até ele já está trabalhando pela Unilab, alguma coisa assim, que ele ele relata que a universidade, por ser pública, hoje ela tem um perfil às vezes mais elitizado. O público da Unilab, hoje os alunos da Unilab, os nativos, né, os brasileiros, deu uma certa elitizada. Tu identifica também essa elitização do, dos alunos da Unilab, Adilene? Mas em qual sentido? Se é
1: eu digo tem... assim, porque
0: quando, a gente fala, quando eu falo nesse, nessa ideia de elitização, eu estou dizendo que o estudante da escola pública, pelo que esse meu amigo falou, esse ex-aluno falou, comentou, né? Ele está perdendo um pouco a sua vaga na universidade para alunos vindos de escolas particulares. Que nós sabemos, nós que somos da escola pública, Sim. nós sabemos que existe uma estrutura bem melhor no ensino particular, né? Seja na nossa região, seja vindo de outros centros, né? E aí ele, eu estou querendo tentar encaixar a esse discurso que outro dia ele falou para mim, né? Que a escola, que a universidade hoje já não é porque eu lembro, eu vou, eu vou contextualizar melhor, né? Eu lembro que quando a Unilab foi instalada aqui na nossa região do Maciço, né? na cidade de Redenção, havia, entre outras coisas, uma possibilidade de alunos do Maciço de Baturité terem um acesso ainda mais facilitado a partir de algumas cotas, né? Existia ali uma política de cotas para alunos do Maciço. E, pelo que ele tinha me falado, parece que não está havendo esse preenchimento, e está vindo muita gente de de escolas particulares, né, de mais privilegiados, digamos assim. e eu acho que é nisso que ele Sim. fala desse processo de elitização. tu identifica isso? Eu. e eu tô querendo eu estou querendo encaixar nessa elitização, digamos assim, a essa ausência desse dessa cultura mais popular. percebe? não sei se deu para fazer o encaixe do que eu estou querendo te perguntar Sim.
1: Eu, Alice, assim, eu não consigo te dizer em números, tipo, é, tem, tal, tem tal quantidade de alunos do Maciço e tem tal quantidade de alunos de Fortaleza, por exemplo, né, então, e nem quantos são de escola pública e nem de escola é, privada não tenho esses números, mas o que eu vejo é a questão é, que não tem muita gente do Maciço, então, tipo, apesar da universidade estar no maciço, eu não vejo muita gente do maciço de Maturité. O que eu consigo identificar? É, até mesmo os moradores da própria, do, das próprias cidades que tem a Unilab, tipo a Carap, Redenção, eu não vejo. Eu vejo essas pessoas cursando universidades particulares. Aí quando a gente conversa, por que não entrar na, Uni, na Unilab, na Universidade Federal? Não consegui. As pessoas sempre falam isso, né? A nota estava alta, eu não consegui. Tem uma amiga minha que todo ano ela tenta entrar no BHU e ela não consegue. Apesar da nota dela estar tá 600 e pouco, mas ela não consegue. Uhum. Na minha época, eu não sei se, se, se foi menos gente e, e por isso eu consegui entrar. Mas a minha nota também não foi tão boa. É, inclusive, foi um ano que eu fiquei bastante frustrada, né, porque eu não tava conseguindo entrar na universidade, todos os meus amigos já estavam cursando alguma universidade, a maioria que estudou comigo fez universidade é, particular, né, e eu, e eu tava muito triste, mas eu consegui entrar na lista de espera, eu entrei, para você ver, né, eu, que era muito dedicada e tal, e, e todo mundo que me conhece, né, Infelizmente, eu tive que passar por esse processo de lixo de espera, de agonia. E isso eu sinto também em os outros, né? A, as notas e tal é, da universidade, as notas de corte, enfim. Eu acho que isso dificulta essa questão de cotas também, né? E o que eu consigo te falar, na minha visão é essa, né? Porque eu ando muito em a carapa redenção, é, converso com jovens, né? E a gente percebe que nem tem muito interesse deles na Unilab. É
0: delicado, Pô. viu? Porque é uma é. universidade federal, dentro de casa, para quem está no Maciço de Baturité, né? A gente for falar em distâncias, poxa, eu acho que Redenção está tá próximo não mais do que 50 quilômetros de todos os municípios do Maciço, né?
1: Eu acho que tu lembra, né? Quando tinha aqueles eventos do Enem Sim. e que o Jean Pierre sempre citava a Unilab. Gente, vamos tentar a Unilab, mas muitos queriam Fortaleza, né? É. Até eu mesmo, até eu mesmo, não, eu quero ir pra Fortaleza e tal. É, mas na, eu, no meu caso, é porque eu queria teatro. Eu queria licenciatura em teatro e não tinha na Unilab. A Unilab, infelizmente, ainda não é aberta pra essa questão de arte. Tipo, vai abrir medicina, mas é, cadê a arte, né? Então, é, futuramente eu espero que tenha, né? mas por enquanto não, não tem. E, e aí, eu via isso, essa resistência. Então, também um certo preconceito. Infelizmente, a gente sabe, né? A nossa sociedade ainda é, é muito preconceituosa. Eu acho que muito preconceito com relação a gente estar tá junto com os estudantes é, do continente africano. Então, a resistência que eu percebo também parte daí, dos próprios pais. Infelizmente, tem muitos pais que não querem os seus filhos estudando na universidade, que tenha é estudante do continente, entendeu? Por não conhecer a cultura, por toda a questão de preconceito, e, enfim, toda essa questão. Eu acho que tudo isso vai, vai interferindo. Né?
0: Na, nessa... Você hum. vê as questões de preconceito ligadas à cultura deles, ou algum preconceito, ou a um, a um todo, a um contexto geral?
1: É, ao contexto geral, da visão que as pessoas têm da África, né? Da visão que as pessoas têm do continente, por não saber que é um continente e tem vários países, Sim. e esses países têm suas culturas, né? Não é só uma, passar. né? Tem tem várias e, e, enfim, eu acho que as pessoas vão espalhando coisas é, é, com relação a determinada cultura, assim como acontece com a Nordestina também, né? As pessoas acabam espalhando por fora a pobreza, a, é, a, são analfabetos, a, enfim, é, não ter capacidade de se formar, enfim. É, essas mesmas coisas falam com relação ao continente. Então, por não ter esse, esse ensino também, né, é, com relação ao continente africano, e aí a, a algum, alguns pais, é, alguns familiares é, têm essa resistência, né? Mas, assim, é o que eu observo e, e que eu estou falando para você, que talvez seja o um motivo né, de não ter é, essa questão das notas de corte né, da Unilab, essas resistências né, é, é, com relação a outra cultura, ao, no, ao desconhecido, né, as pessoas têm medo, receio. E, e dentre outras coisas, né, questão financeira e tal, que impede muitas pessoas de estar na universidade. Né?
0: Ah, você levantou uma... Eu
1: hoje, eu hoje não trocaria é, toda a minha trajetória que eu vivi na Unilab por ter vivido outra coisa. É uma coisa que soma. Eu quero viver ainda o que eu queria, mas é uma coisa que soma ao que eu já vivi, sabe, na Unilab.
0: Sem dúvida. Não, é, é difícil uma pessoa entrar na Unilab e não se sentir pertencente né, o processo. Até porque é uma universidade jovem, né? A gente tá falando de, de menos de 20 anos ainda, então dá uma uhum. sensação de pertencimento muito grande. Agora, você falou de uma coisa que eu ainda não tinha alertado, essa questão é, preconceituosa, realmente, da nossa sociedade com o desconhecido, né? Com aquelas coisas que a gente não conhece. Fica parecendo que se fosse se houvesse uma integração, por exemplo, com Portugal, tirasse os países africanos e fosse com apenas com Portugal, talvez houvesse um interesse maior, né, afinal de contas, Portugal está na Europa, né? Se houvesse uma integração com alguma universidade dos Estados Unidos, talvez houvesse uma uma aceitação diferente. Isso é uma é algo a se pensar com muita com muita, muito cuidado Esse curso de Ninguém medicina Ninguém quer assumir, né, tá, Alô? Mas, mas a gente consegue perceber isso Dentro do, de, um, de um estudo é sociológico Bem simples, né? Às vezes o aluno tem uma condição De entrar numa universidade como a Unilab E prefere entrar em uma outra E aí você, fazendo ali Algumas investigações, você consegue identificar As questões de preconceito E nós sabemos é, que, eu também que nós brasileiros Somos tem muito, um... né?
1: Tem algumas resistências com relação à grade curricular. Porque é uma grade curricular afrocentrada.
0: Uhum.
1: Principalmente a grade curricular da pedagogia. Eu não sou totalmente a favor. Então, estou sendo bem sincera para você. Que eu acho. Eu já discuti com a coordenação. Enfim, é, com relação à grade né, curricular. Porque eu acho que algumas disciplinas é, não servem muito para a gente. É, Enquanto pedagogos aqui no Brasil. Porque, infelizmente, a gente acaba tendo que seguir o, o que o INEP manda, né? Entendeu? E aí, algumas disciplinas servem muito para os meninos quando eles vão lá para fora, sabe? Tipo, é, mas eu não estou dizendo que, que não seja importante para a gente. É importante. Porque em determinado momento, a gente vai ter que passar isso em sala de aula para não ter mais esse preconceito. Porém, é, não, não, não deveria ser assim de forma repetida Porque tem algumas disciplinas que é de forma repetida é, Por exemplo, é, alfabetização e letramento de cabo verde É interessante a gente conhecer, sim Porém, a gente precisa conhecer também daqui O afroletramento daqui E eles também né, precisa conhecer Então, eu deveria ter essa troca E eu sinto que só tem de lá para cá Aí a gente nunca vai pra ele, sabe? E eu queria muito que tivesse isso, essa troca, sabe? E aí é, é, fica mais ou menos assim, a discussão, né?
0: Interessante, bem interessante. Então existe uma tendência a... Não seria privilegiar, né? Mas para falar um pouco mais sobre o que tá vindo de lá, né? Dos outros é. países. Bom, aí você identifica que... A... que... A cultura africana, ela é mais bem apresentada antes de criar o ponto de cultura, né? E, e aí resolve, se incomoda e enxerga que a do Nordeste não é tão privilegiada dentro do campus como você acha que deveria. Quais foram os teus primeiros passos assim na produção desse, da, desse tesouro chamado Nordeste, né? Quais foram as tuas primeiras ideias, assim?
1: Aí, ah, inclusive eu esqueci de falar, mas quem me ajudou nesse nome, né, um tesouro chamado Nordeste foi a Letícia, uma amiga minha que também foi sua aluna estudou comigo. Uhum. E eu, eu conversei com ela, né, eu disse assim, é Letícia, o que é que tu acha? Tipo, o tesouro é o quê? Aí ela, é, não, o tesouro é o quê? Não, eu falei assim, o Nordeste é o quê? Aí ela é um tesouro. Aí pronto, né, ficou, né, um tesouro chamado Nordeste, eu, cri, eu acabei criando o resto. E é um nome muito forte, né? É uma, uma representatividade. Inclusive, vou até tatuar aqui um texto Nossa, chamado Nordeste. É, começo de dezembro pra ficar assim na pele mesmo. Temizado. Isso. Aí, voltando pra essa questão do começo, né? Uhum. Que tu falou essa questão do começo. Na Unilab tem a semana tem a semana eu esqueci agora, mas é a semana de um país aí é, de, é Afro, né? E aí eu, eu queria muito a, a semana nordestina, né? Também para a gente brincar, para a gente fazer essa troca, né? Tem um dia do nordestino, né? E aí eu eu, eu não consegui oficializar, né, a semana, né? Assim como um é, evento da Unilab, porque faltou apoio. Então a gente tem apoio para essa semana deles, mas não tinha apoio para essa semana que eu pensei. Porém, a gente começou a fazer independente. Então, como a gente era extensão, a gente tinha a possibilidade de, de reservar os espaços da Unilab. Então, a gente reservava um determinado espaço e fazia aquele show ali com convidados, com alunos. E eu acho que o início partiu do evento de abertura, que foi um super evento, com Cecília da Cordeon é aquela, com A Cecília
0: do é aquela menininha, né? De Itapiona, né? é Itapiona que ela é? É Antônio Diogo. Antônio Diogo, sim.
1: A Cecília virou uma parceira nossa. Tipo, Legal. sempre que tem evento presencial, a gente chamava ela. Ela é uma sub-parceira do Teseu Chamar Nordeste. Juntamente com o poeta Ari Bandeira, o poeta Belardo Nogueira de Arocoiaba. O Padre de Queiroz, de Baturité, o Guilherme, Nobre, o Guilherme Nobre, ele é repentista de Fortaleza, e esse menino sempre participa de tudo, do Tesouro, e já deu palestra, já deu oficina. Até o, o Geraldo Manso que é um, um, um cantador de viola muito conhecido, né? Ele virou parceiro da gente também. Então... O começo de tudo foi esse evento para reunir toda essa massa de cultura popular que eu consegui de forma voluntária, só conversando, só chorando. Por favor, vem participar do evento, a gente dá um jeito de arrumar transporte, a gente dá isso e aquilo. Aí, chorando muito, eu consegui reunir né? e foi um super show, assim, onde as pessoas passavam e ficavam vendo o que é aquilo, eu nunca vi isso na Unilab. Cordel? O que é o Cordel? E aí, a partir desse evento de abertura, a gente começou a trabalhar. Era, ofici era três, duas oficinas que a gente fazia por semana, e era, e era evento na escola, e era contação de história, e era muito cansativo, porém, era um retorno muito significativo, porque a gente começou a ter muita procura. Então, tipo, a gente se reunia para escolher a escola, né? Uhum. De fé, o tesouro tava recebendo solicitações. Ah, eu queria que vocês viessem aqui e tal. Até até escolas privadas, né?
0: Mas aí me diga quem é o agente também, né? Quem foram os teus aliados nesse processo? Oi? Me fala quem são o agente, né? Que você diz, agente começa a ser agente isso. Quem são os teus aliados aí nessa não, história? Não.
1: É porque é um coletivo, né? Ah, eu, tá. Não sou eu, eu só sou aqui estou assim na frente, né? Uhum. Mas tinha um, um grupo de gente, era, é muita gente, né? Hoje a gente tá com a equipe menor, mas tipo, são os voluntários, os estudantes dos cursos da Unilab. Uhum. A gente fez um processo seletivo para esses estudantes serem voluntários. Aí ficava uma parte na divulgação, ficava a parte nas oficinas. Ficava uma parte na fotografia, não tem como eu citar, porque vai faltar alguém, aí o pessoal vai ficar com raiva, mas é muita gente, é muita gente, sabe? Uhum. E, e a gente se organizava, tipo, hoje tem um grupo baú de história, então dentro desse projeto nasceu outro grupo, que é um grupo só de contadores de história, eu acho que é o único grupo de contadores de história do Maciço. Então, assim, porque a gente tem muita contação de história individual, porém só tem o baú aqui no Maciço, sabe? Uhum. E, e aí, é... Pronto, é muita coisa. Eu falo, eu falo demais. E eu quero exatamente tu, isso, tu é. essa é a proposta do,
0: do podcast que você fale bem muito mesmo. Que legal. Pois cara. é. E aí você começa a mapear esses, esses artistas, todos esses que você cita aí são artistas aqui da região do Maciço? A isso, maioria deles só... sim, né?
1: São do, são do Marcite. Tipo, eu fazia assim, eu pesquisava, eu pesquisava no Facebook, eu no Instagram, algum artista do maciço e do nada eu tava chamando a pessoa lá no privado e fazendo convite. onde você pode dar uma oficina pra esse projeto? Aí explicava a, a importância do projeto e oferecia o transporte e o lanche. Massa, geralmente, que... geralmente o lanche saia do, do meu bolso, né porque... É, a gente era extensão, eu recebi uma bolsa. E essa bolsa, eu fazia um monte de coisa com essa bolsa. Eu fazia lembrancinha para as crianças da escola, eu comprava o lanche, eu pedia um real a cada um do, do grupo. É voluntário, mas vai ter que dar um real para a gente fazer, fazer um a merenda aí, né? é, aí a gente acabou conseguindo essa participação do pessoal só com diálogo. Eu, eu conversava com eles, dava uma choradinha, e, e aí conseguia eles. Até porque, assim, é, por ser extensão em LAB, na época a gente não era ponto de cultura, é, aí, em 2018 ainda, que eu estou falando, porque uhum. a certificação foi recebida em 2019, aí a gente conseguia dar certificado, e muita gente se interessava né, pelo certificado, né, até mesmo os próprios artistas. E por estar em uma universidade federal se, ap se apresentando. Então isso chamava muita atenção né, dos participantes. Claro que nada substitui o cachê, porque é a sobrevivência né, deles. São artistas, né? mas eu, Isso, e é importante você cobrar mesmo, é o seu trabalho. Uhum. Então, é, muito, muitos deles falavam, Edilene, eu queria muito, mas é meu trabalho. É... Ah, será que a Unilab não conseguia? Mas nunca a gente conseguia Cachei para os artistas pela Unilab, se era difícil até transporte, às vezes a, a, a gente tinha que pedir a coordenação, porque tinha um professor coordenador, né, uhum. e, ele, e ele, ele cedia o carro dele para a gente tá estar nesse, nesse transporte, né. Uhum. E aí tinha toda essa dificuldade, aí eu achava melhor não prometer negócio de cachê e só com essa questão da divulgação mesmo, e isso. Eu até ficava com vergonha, quando eu chegava a pessoa, olha, é, vai ter certificado, lanche, divulgação.
0: Transporte, mas <risos> sem cachê. É,
1: mas aí dava certo, foi dando certo, né? É, no começo foi, foi todo assim, aí depois com a certificação, né? É, a gente, agora, pode dar certificado só com a minha assinatura e co como eu estou na, na direção né, do Ponto de Cultura e, a, e é um certificado válido, né, que é de uma instituição. Apesar da gente não ter CNPJ, né, não ter um local físico, mas é uma instituição, porque é um coletivo certificado pela Secretaria do Estado. Então, a gente é oficialmente né, um Ponto de Cultura. Então, hoje a gente é uma instituição, sabe?
0: Já existe um evento fixo dentro do, da Unilab? Assim, porque você falou que foram eventos esporádicos, né? oficinas esporádicas. Hoje já tem, tem a data né? do dia do Nordestino, que é o, o, o 8 Isso, o 8 geralmente
1: outubro, né? a, a gente faz assim, é porque a pandemia atrapalhou uhum.
0: muita é, coisa. Logo que nasceu, e... veio a pandemia, né?
1: É, não, assim, a gente passou um ano... Né? É, eu é digo que em um ano
0: as coisas foram acontecendo né e, às isso, vezes...
1: a gente a gente passou 2018 e 2019 na ativa mas a pandem a pandemia foi 2000 começo final de 20, 2019
0: né, né? É, começo de 20
1: fechado aí isso foi onde a gente parou mas a gente passou muito tempo ainda presencialmente aí o que é que a gente fazia os eventos eram a finalização de ciclos então, tipo, a gente passava três meses fazendo oficina, fazendo isso e aquilo nas escolas e na Unilab, Aí a gente fazia uma culminância, que era o encerramento daquele ciclo, né, daquelas atividades. E aí a gente convidava todo mundo que participou desse ciclo. Convidava as crianças, convidava é, os oficineiros, aí convidava os artistas e fazia a Aí acontecia nessas datas, né, específicas, aí tudo tinha que casar com a questão do, do espaço, né, da Unilab, o que a gente solicitava, equipamentos também a gente solicitava, equipamento de som e tal. Hoje a gente tem alguns equipamentos que eu guardo aqui em casa, que a gente comprou com o dinheiro que a gente conseguiu nos editais da lei que teve agora, né, do, da Lei Emergencial da Cultura. Então hoje a gente tem alguns equipamentos, mas na época a gente não tinha nada, né? Enfim.
0: Me fala uma coisa. É, é, é Nordeste. Já houve integração com outros estados aí da... do Nordeste? Como é que. Como é que isso anda? Ou por enquanto ainda está regionalizado aqui no nosso pedacinho de Ceará mesmo?
1: Pronto, eu, eu fui.. Eu fui é, para Natal, é, falar do Tesouro Chamar Nordeste lá, que foi um congresso é, sobre extensão. Isso foi final de, dois, final de 2018, então eu deixei um pedacinho do Tesouro lá. Conheci algumas pessoas também, a gente fez algumas trocas legais. É, o projeto foi super elogiado lá e teve várias manifestações né, para conhecer. A gente tem... Eu acho que a gente tem dois mil e pouco no Instagram. Justamente por conta dessas andanças. Porque aí a gente vai conhecendo. O pessoal vai seguindo, né? Uhum. E a gente vai mantendo contato. Também fui para Salvador. E... para um evento que teve lá. E, e... Bem no começo também. Ainda no Ceará eu fui pro... Pro encontro mestre do mundo. Que foi em Aquiraz. Então... Foi, foi um dia depois da formatura, Noi. eu me formei, aí de madrugada eu viajei para Aquiraz e, e fui participar desse evento, porque foi um evento muito rico para mim, assim, também. E principalmente o evento de Salvador, foi um evento que reuniu muitos artistas da cultura, pesquisadores, é, o Bully Bully estava lá, sou muito fã dele. Enfim, e aí a gente conseguiu, né, deixar... Sempre quando eu vou nos eventos, a gente leva um, um cordel, que é um cordel que o poeta Ari Bandeira fez pro tesouro. E nesse cordel, conta conto mais ou menos a história, sabe? Do uhum. que a gente trata e tal. E aí a gente, eu acabo deixando a marca. Inclusive, a gente tem um livro também, além desse cordel, a gente tem um livro que é um livro produzido pelos alunos da escola da escola Antônio Barbosa de Antônio Diogo, que a gente fez uma oficina de cordel e esses alunos escreveram e a gente fez um livro. Então hoje a gente tem um livro, eu tá por ali. <risos> Já
0: tem uma Enfim. publicação, né?
1: É, não vai dar para tu ver porque vai ficar de cabeça para baixo mesmo, mas é a gente tem ele lá no mapa cultural, a gente tem o, o... Coletivo Um Tesouro Chama Nordeste, aí lá no nosso mapa tem, tem um PDF, que é no Downloads, e esse PDF é o livro, ah, e a nossa. gente tem ele impresso também, e sábado agora eu vou estar em Pacuti, no, no Círculo Ceará, Sim. eu vou participar do Encontro de Pontos de Cultura, do Maciço, e vou levar esse, esse livro também para apresentar.
0: Beleza, dá tudo certo aqui, vou ver qual é o horário, né, tô acompanhando aqui um pouquinho... Ainda de longe, porque está no meio da semana, a gente passa a semana toda na correria. É, Mas aí, como é no sábado, eu vou ver se eu arranjo um tempo. Me diz uma outra coisa. Existem muitos é, artistas populares, porque assim... Deixa eu formular minha pergunta melhor, Edilene. Quando você vai numa região como o Cariri, né? Aqui, a uma, uma região de baixo, a gente se encanta ali com... Você está passando numa praça, às vezes chega um repentista. É, às uhum. vezes tem alguém fazendo ali um, um teatro de bonecos, alguma coisa ali, né, ali pela região do Cariri, a gente vê aflorar muito em qualquer lugar a cultura de lá, né, poxa, existem projetos bem interessantes como museus, como, uh, uh, tem um espaço muito massa lá em Santana do Cariri, que certa vez a gente foi com alguns alunos do Menezes Pimentel, acho que você não, não, não tava, já não era mais, não, na viagem que eu fui, não foi com você, Falta um pouquinho disso aqui no, no maciço, Edilene Como é que tu enxerga? Porque a gente não tem essa... Eu não consigo ver, né? Às vezes a gente só observa a grama do vizinho sendo mais verde, né? E não olha para as nossas coisas. Mas falta um pouquinho disso aqui na nossa região?
1: Falta demais. Essa questão do espaço do artista popular, sabe? É, é muito burocracia para você estar tá ali numa praça Sabe, pra você ser respeitado ali com o seu trabalho e tal, é, tem que solicitar a prefeitura e, e ser aquilo, sabe? É, eu, eu acho assim que algumas prefeituras, infelizmente, é, não, não, não criam o projeto e não, não tem essa busca, sabe? Eu acho que agora, com a lei, algumas cidades começaram a fazer um mapeamento cultural, né? Pra saber onde é que tem artesanato e tal. Eu achei muito interessante, mas precisa saber o que é que vai fazer com essa pesquisa, né? Com esse mapeamento. Então, tem um mapeamento, eu sei que tem um grupo de artesanato. Mas e aí? Vamos fazer uma feirinha, né? Pra expor, né? É, criar uma atração mesmo, sabe? Uma atração, uma atração cultural, né? Uma feirinha e tal. Meu sonho é, é um dia construir o um centro cultural, um tesouros tomar Nordeste. E aí nesse centro teria uma galeria, um espaço para uma feirinha. O que eu queria que os artistas né, da Terra né, tivessem a oportunidade de mostrar as suas artes, né? Sejam umas plantinhas, uma decoração de plantas, seja um, um bordado, seja uma, uma, uma panela de barro, seja... Enfim, é, que eles tivessem a oportunidade de mostrar, né, isso. Mas acaba que não é um espaço é, tão fácil, né? Não é algo tão fácil você comercializar alguma coisa pública hoje em dia. É, enfim, aí tem essa questão de da formalização, né? precisa passar pela a formalização, e alguns artistas são, são pessoas bem humildes, né, que não tem muito conhecimento, não tem quem ajude eles com isso, eu acho que cada município poderia fazer essa questão, né, de saber se aquele artista quer expor o seu produto, e a partir de é re... é né? um espaço para tipo, é, feirinha artesanal de redenção. para não ficar misturado com a feira tradicional, sabe? Porque tem a feira tradicional, né? De roupa e tal, as coisas. São, é muito importante também, mas deveria ter uma parte só para essa questão artesanal, né? Tipo um centrinho, uma coisa que ficasse, né?
0: É, outro dia a gente tava... Eu conversei com o pessoal de de vazantes, né? Aí em Aracoiaba, pertinho aí de onde você está. Você está em Redenção, né? Agora, Antônio Diogo.
1: Estou em Guaramiranga. Ah, tá
0: no Guará, né? Então ali na região do do pertinho, é um distrito de Aracoiaba, né? E lá eles conseguiram construir, sabe? A partir de uma fundação, tem uma ONG por trás, né? Tem todo um, um histórico de mais de 50 anos por trás. Mas essa essa obra foi feita e lá é, é, se mantém hoje com com os locais mesmo, são com as pessoas de lá. Porque aí envolve culinária, envolve o artesanato, envolve as artes, né, de uma maneira geral, porque uhum. tem o repentista, tem... Eu tenho certeza como muitos, eu acho que uma infinidade de alunos hoje do ensino fundamental nunca pegaram um livrinho de cordel na mão, seja ah. da escola pública, seja... E a gente tem isso, né? a gente tem, prod... tem cordelistas aqui no Pacuti, a gente tem certeza de que é, em outras cidades também eles existem né? eu acho também que falta essa vou pegar mais uma vez uma palavra que você usou lá no começo, essa integração e acredito que o Tesouro Chamado Nordeste seja uma, uma bela possibilidade de essa, de essa turma aparecer, sabe? dessa galera aparecer o Reisado que a gente tem aqui mas que aparece apenas uma vez no ano as dramistas Aqui de Guaramiranga, não sei se você já viu, que é uma coisa uhum. linda, né? Aquelas senhoras cantando aqueles dramas, né? Então, eu acho que vocês estão plantando uma sementinha bem legal nesse contexto, sabe, Adilene?
1: Eu acho, eu admiro muito a, os amigos da AF, né? Daqui da, de Guaramiranga, a água, uhum. porque eu acho que é uma instituição muito, muito completa, né? É, é, com, várias, com vários ramos, né? E eles têm a instituição deles, a sede deles e os projetos. Mas com certeza não foi fácil também, né? De... A
0: Água teve... já tem 30 anos esse ano, né?
1: É uma luta, né? De anos, né? A gente vai fazer é, quatro anos agora, é, em dezembro, dia, dia 31, a gente faz quatro anos de, te de tesouro chamado Nordeste. Então, são os novinhos ainda, né? E... E a gente espera futuramente botar é, em prática né, o que a gente sonha. A gente tem um projeto 3D, que é como que seria o, o ponto né, de cultura, né, o Centro Cultural Tejo Chumar Nordeste. E a gente sonha um dia conseguir alguém, não sei, um milagre ou um edital para a gente construir né, esse centro e fazer tudo que a gente faz como nô nômade, né, porque a gente vai andando, né, a gente não tem um espaço físico, tudo que a gente faz nesse espaço, e receber as crianças no contraturno, e oferecer alimentação, e oferecer arte, oferecer acesso à cultura, seria uma faculdade para elas, mais uma faculdade antes de chegar lá no que eles realmente querem, né, uhum. e seria uma faculdade de cultura popular, né, para eles, né? Esse
0: centro. E legal que isso está nascendo e... da universidade, né? No caso de vocês aí. É. É, é diferente de ser um... pessoas apenas que simpatizam com aquilo, né? Quando nasce de... vem de dentro da universidade, a gente já vê com um peso diferente, né? O que mais que você pode destacar aí do que já foi mapeado aqui da nossa região, né? Você já citou aí alguns artistas que contribuem, que colaboram com com o projeto, mas o que mais, assim, que você destacaria?
1: Eu acho que, assim, eu acabo observando essa questão da zona rural, né? Porque, assim, eu fui uma criança de zona rural, e aí eu ficava louca quando tinha um show na cidade, ou uma apresentação, e eu não podia ir. Porque o meu transporte era o, o escolar, né, e às vezes não tinha escolar para apresentação que eu queria assistir. Aí eu tinha que ficar na casa dos outros e tal. Eu acho que toda cidade é, tem que ter um, um espaço na sede, claro, porque é, é a estética né, da cidade e tal. Porém, tem que dar essa atenção para a zona rural. Tem que ter essas, essas manifestações, tipo que a né, gente falou, um centro... Na sede, né? Mas um centro também na zona rural, sabe? Ele
0: seja itinerante também, né?
1: É, é, mais uma vez, é questão da integração. Tipo, é, se, se vai estar tá tudo na sede, algumas pessoas não vão, não vão ter acesso. Porque não é todo mundo que pode pagar um transporte, entendeu? Para estar tá na sede. Tipo, aqui em Guaramiranga eu trabalho como agente social do Mais Infância, no CRAS. E aí eu faço visitas. E tem comunidades longe demais da sede, é muito longe, sabe? E aí para essas crianças ter acesso a essas coisas que tem aqui na sede, sabe? Não tem como, porque a família não vai gastar com, com, com esse transporte, sabe? E aí fica de noite, com, e como é que volta? Muitas, muitas famílias reclamam dessa questão que não tem é, praça lá na zona rural, não tem nada, esporte a arte, nada, sabe, e, e aí ficou complicado, né, tipo, é, essa questão, porque assim, vem recurso, vem recurso, sede, 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 vem recurso, vem recurso, sede, 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 porque tem que ser a luz, é, é a cidade turista, é, o turista tem que chegar e tem que ver aqui na sede, né,
0: aí, mas aí... E o local a zona rural, fica sempre a, é, a, margem, a zona né?
1: rural fica escondida, né? as pessoas, as crianças tipo assim eu, eu sempre brincadeira nenhuma tem criança da, da zona rural que não sabe o que é um teatro não sabe o que é um teatro nunca, nunca, talvez vá demorar muito pra ir no cinema eu fui no cinema com 22 anos eu tenho 24 não faz muito tempo não que eu fui no cinema pela primeira vez entendeu? é essa questão, entendeu? que eu falo, que eu bato na tecla também. E. É, enfim, que as prefeituras têm que ver, né? Tem que estudar. É, é lógico que eu não tô pedindo, assim, de uma hora para outra, uma praça para as crianças em cada zona rural. Não. Mais uma coisa construtiva, né? Uma coisa devagarzinho, um campinho, uma areninha. Enfim.
0: Ah, essa vou, pegar uma, vou pegar uma frase aqui do. Acho que foi do penúltimo convidado aqui, do, que é o Giovanni Giovanni Fraga, que é ator aqui de Baturité, né? Conversou comigo e ele disse, Layser, eu acho que a arte salva, o esporte salva, a educação salva e aí você vê uma menina que sonha em se tornar uma atriz profissional, que é o seu caso que se descobriu dentro da escola não só com a semana de literatura viu Adilene, você tem que falar também do desafio cultural que tinha algumas apresentações que eu que Vocês faziam no Túnel do Tempo, não foi? Teve uma dessas aí que vocês é. fizeram um negócio bem legal. Me lembrei aqui. Eu,
1: eu escrevi também, tipo, peça. Comecei olha a escrever só. peça de teatro. E
0: que só foi ao cinema pela primeira vez aos 22 anos, né? E olha que loucura isso, né? Só, só viu aquela arte bacana que é o cinema aos 22 anos. Que é de. Você é, é daqui do Pacuti, nativa, né?
1: Não, eu sou de Baturité.
0: Não, mas é, só Ai, aquele Morena. É só aquele lance de. de... Da, da afeição ser pelo pacuti, né? Um teatro é. que é fechado Eu acho que tu nunca nem entrou no Luiz Pimenta Entrou alguma vez?
1: Eu entrei quando eu estava no São Luiz ainda eu
0: Estudava no São Luiz Acho que já com, é, a... com Goteiro Aí já depois com eu já não, não deu pra entrar, carinho, entrar mais né? é, é delicado demais, cara Se o poder público enxergar né? Esse poder da arte Esse poder de levar... 20 cadeiras numa comunidade, botar um data show e botar uma apresentação de um filme. Numa. sei lá, num espaço qualquer, perto da escola da comunidade. Pronto, Ali já dá um de, de o... assim mesmo,
1: Seria né? muito massa. Um cordão de luz, assim. Se...
0: Né? Ah, uma tela, um data show. Puxa vida, cara. É tão, é tão simples, né, de se fazer, lei A gente é. que. Mas parece que quem tá de fora enxerga sempre melhor, né? Do que quem tá no poder. Eles não conseguem enxergar. Mas, muito bacana essa ideia do, do projeto de vocês, porque é ambicioso nesse contexto também, né? De entrar nos municípios, né? E... e tem essa... fazer com que a cultura chegue aos mais variados locais, né? Me diz... Uma... Eu
1: faço... E a gente faz questão de não ter ligação política. Então... É, a gente já teve proposta de ter uma instituição, de ter uma sede, né? Mas propostas políticas que eu acho que não entram muito no, no que a gente é. Então, pra gente estar tá usando nossas redes sociais para estar tá divulgando determinado político em troca de determinada é, coisa que, que não era para ser troca, porque é uma coisa que a é gente... Política é política pública, né? Que a gente já trabalha há muito tempo na cidade e... E a gente, a gente não aceita isso, né? A gente não aceita essa questão de troca, sabe?
0: É um negócio e... que é tão e... louco quando há esse envolvimento com política, né? Que basta que o próximo político, o próximo prefeito, não simpatize com aquele projeto, né? E aí vai tudo por água abaixo, às vezes um trabalho que está sendo bem feito, que está sendo bem executado. O exemplo que nós temos aqui no Pacuti da gente, né? Que tinha uma escola de cultura, uma escola de arte entra uma outra gestão, muda de nome, entra a outra gestão, muda de nome mais uma vez, porque para não ficar associada à gestão anterior, e hoje em dia, nem mel e nem é, caduca, com né como diz o ditado Só
1: quer saber, que, não, que, só quer saber que, que crie sua marca, não quer saber da história daquele, daquele lugar, se ele está se vindo ou não. O importante é eu colocar minha marca aqui. Entendeu? Aí muda de lugar, aí muda isso, muda aquilo, aí pinta, não sei o quê. Aí acaba, acaba destruindo, né, de determinada coisa que estava se vindo antes, né? Enfim.
0: E aí não aproveita, né? Às vezes os talentos de uma região, né? Os talentos locais acabam por se perder. Porque geralmente nessas escolinhas de arte surgem ali, né? É, quando são bem educadas, quando são bem é, treinadas, né? Surgem ali alguns talentos. A gente percebe isso e. Já saiu alguma coisa daqui? A própria água é isso. Estava falando esses dias com os alunos lá, que são de Guaramiranga, mas que estudam aqui com a gente. De, de gente que toca três, quatro instrumentos, que já estão vivendo só de música. A arte, né, cara? A arte ela tem esse, esse poder. É. Me fala uma coisa, Adilene. A gente já tá em, aqui, em quase uma hora já de papo, a conversa vai, vai rendendo e eu não gosto de cansar, né, aqueles aquelas pessoas que eu convido. Por
1: mim ficado 24 horas. Aqui. A gente,
0: é bom, é bacana, né? Porque aí a gente vai entrando numa outra conversa e vai entrando numa outra. Você já falou aí que fez algumas andanças por aí, né? E a ideia aqui do podcast é a gente conversar com pessoas que fazem, que fizeram, que farão o maciço de Baturité, né? E aí nessas tuas andanças assim, quando tu vai identificar a, a tua região do maciço de Baturité, como é que tu fala, assim, do maciço? Quando tu chegou lá em Natal, se alguém te perguntou, quando tu chegou lá para o Salvador, como é que tu fala do maciço?
1: Eu falo sempre com um olhar muito de esperança, sabe? Que o maciço, ele é um, um, um grande berço né, cultural, e tem muitos artistas populares, é, com, a, com a sabedoria, com conhecimento incrível e que eles só precisam disso, né? Só preciso desse apoio, só preciso dessa, dessa divulgação, né? Se sentir que eles são importantes, sabe? Porque assim, o, o nosso maciço é muito rico, tanto na questão de, de território, quanto na questão natural. É, quanto à questão é da memória, é um espaço de muita memória, então tem, tem muitas histórias que a gente pode recolher desses artistas populares, os contadores de histórias, porque o seu avô, a minha avó, o meu pai, a minha mãe, o seu pai, a sua mãe, são contadores de história então, aquilo dali é um patrimônio, sabe? As histórias que eles, as histórias que o povo conta. Então, no maciço tem muita riqueza disso, sabe? E aí eu lá eu sempre falo que tipo o maciço ele tem isso, tem aquele eu vou eu vou comentando, né? É, e eu vou divulgando porque eu acho que é a minha terra, né? Tipo, mesmo que eu moro em outro país, né? Um dia, mas eu vou sempre falar do maciço, né? É, porque é a minha terra, né? É onde, onde eu consegui ser quem eu sou hoje, né? Então hoje você vê a, a Edilene Bernardo, né? É, contadora de história, e aí é, é professora, e aí diretora disso, daquilo, e aí escritora, e atriz, sei o que... Mas, tipo, são títulos, são é, currículo tipo, não sei quantas páginas, mas não é só isso, é história, sabe? É memória, é conhecimento, tipo, meu pai é analfabeto, mas ele tem um conhecimento extraordinário sobre terra, sobre agricultura, sobre, sobre lugares. Se você perguntar um lugar, ele conhece. Ah, é perto dali, é perto daqui. Então, assim, eu... Eu fico escutando o meu pai falando, sabe? Porque ele não tem teoria, ele não tem autores para dialogar. Mas ele tem memória.
0: Um conhecimento eu acho que é, pra caramba, né?
1: É um conhecimento extraordinário. Então eu digo para todo mundo. Lá eu fui, é, lá em Natal, Salvador. Meu pai é analfabeto. Porque, tipo, eu quero ensinar e ele quer, mas ele não quer. Ele é muito rico. Não, não quero, não tomar mais no tempo de aprender e é isso. Mas eu sempre digo para ele que ele tem um conhecimento, sim. E eu gosto de ouvir o conhecimento dele, porque ele sabe muita coisa que eu não sei. E, e, e a academia é isso, sabe? nunca vai ensinar, né? Eu acho que o Marciso é isso. O Marciso sabe muita coisa que o pessoal não sabe lá. É. E eu acho que a gente tem que mostrar isso, sabe?
0: Essa aqui é uma dessas ideias, sabe, Adilene? Que a gente... A gente você falou aí, né como contadora de história que é, você falou que às vezes essas histórias vão, muitas dessas histórias do teu pai vão se perder, né? Se você não registrar num lugar, se, de repente você não pega ali o celular e grava alguma coisa no dia que ele tiver. Eu falando. já tenho
1: algumas gravadas da minha na, mãe.
0: Na sua memória certamente vai ficar muita coisa, né? Mas, mas e essa Isso. daqui é a ideia, sabe? Hoje você está com um projeto que vai fazer ainda quatro anos, que está nos seus primeiros passos, apesar de já ter conquistado muita coisa. Mas sabe lá se assim, a água também teve os seus primeiros quatro anos, né? daqui a pouco a gente não está falando de um tesouro chamado Nordeste. Ou alguém está vindo visitar isso aqui. A gente não sabe como é que vai ser.
1: Daqui a pouco tu essa... vai estar tá no Centro Cultural um Tesouro chamado Nordeste. Poxa,
0: já pensou e a gente falando aqui dos primeiros passos, né? Então essa também é a ideia da gente deixar isso aqui arquivado. A gente não sabe o que é que, o que, é que essa internet vai se transformar. A gente sabe que hoje isso aqui vai ficar no YouTube. Eu já vi vídeo de YouTube de mais de 10 anos para trás. Se vai durar mais uhum. 10 anos, a gente vai ver isso aqui daqui um dia, né? Vai revisitar. Quando a Edlene Bernardo estiver inaugurando a sede. Mas quem é essa menina? Aí dá um Googlezinho lá, vai ter o nome dela lá no YouTube. Ah, aqui tem um papo dela aqui lá no Maciço Cast, lá atrás. Você já falou bem aí do, do, do Maciço. O que, que você levaria, assim, numa visita sua aqui da nossa região, o que, é que você acha que é especial, que vale a pena ser levado para alguém aí numa que demonstre, né, que que mostre para a gente que você que é uma coisa do maciço, né? Olha, isso aqui é lá da minha terra. O que, é que você levaria para alguém aí da... numa visita, alguém especial, algum amigo seu, coisa assim?
1: Eu acho que esse essa é o patrimônio, eu acho que é o, um dos patrimônios mais importantes, que nem eu já te falei, né? Eu sou muito apaixonada por memória. Então, eu acho que são as histórias, ah, os escritores daqui também são muitos e essa litera... Inclusive, eu sou escritora, né? É, lancei um livro e... e eu acho que é isso a literatura, sabe? E esse escrito essa que conta a história, sabe? Do nosso lugar. Tipo, Levi. Hum. É demais, sabe? Um patrimônio desse, o um livro dele é um patrimônio. Porque conta a história, sabe? De, dessa cidade, né? É, de Pacuti, enfim.
0: Agora a acho também, né? Já teve aquela revista Sim. dele que conta alguns personagens.
1: E eu acho que é o, é o nosso patrimônio. Porque, a, a partir dessa literatura, você vai conhecer a questão de território, a questão da vegetação, porque, tipo, tem, tem os Cordéis do Pádua de Queiroz, que falam sobre Baturité, ele vai falar sobre a história de Baturité de uma forma rimada, né? Vai falar sobre é, essas andanças, sobre a natureza. Os poemas, eh, os cordéis do poeta Ari Bandeira também vai retratar a questão da, da cidade dele. Enfim, eu acho que é, que é a literatura, porque cada escritor eh, vai retratar, entendeu, a, o seu lugar. Então, a literatura é o mais ideal para quem quer conhecer o maciço, né, a leitura, enfim.
0: Muito bom, muito bem sugerido aí. E entre todas essas aí que você já morou, né? Nasceu no Baturité, viveu aqui pelo Pacti, tá no Guaramiranga agora, já teve redenção um bom tempo. Qual dessas cidades é. aí mais te encantam e por que que te encantam? Ou se alguma outra, assim, se você dissesse ah, vou escolher agora uma cidade do Maciço diferente para morar, qual era a cidade, assim, que abriria, assim, os teus olhos e te encantaria? É, eu
1: sou, tipo... Eu sou muito apegada, na minha infância, é, é baturité, né? Sou muito apegada à infância baturité, porém, eu construí laços, eu construí memórias, eu construí amizades, eu construí o começo da minha carreira em pacuti. Então, assim, tem um tempinho que eu não vou em pacuti, eu vou agora, sábado, Vou ver um. Não vou conseguir ir no sítio onde eu morava, mas se eu, se eu tiver a oportunidade, depois eu vou lá. Porque eu conversa eu andava, eu ia pegar o escolar e eu ia caminhando e ia conversando com aquela vegetação que estava ali. Então ali tem muita memória, sabe? Tipo, de choro, de, de raiva. De, de momentos que eu vivia só eu sozinha e aquele lugar, né? O rio, gostava... eu gosto muito de natureza, gosto muito de me conectar, amo cachoeira, amo rio. E, e eu acho que Pacuti, sim, é, é, é uma cidade que, que tem muito de mim, muita memória de mim, sabe?
0: Muito legal, faltou só falar o nome da comunidade que você vivia.
1: É na Gamileira. Olha
0: aí, agora sim. <risos> gamileira que passa ali algumas cachoeirazinhas escondidas ali por baixo, né? Que vale... Tem uns pontos é, ba... morava... bem legais.
1: Eu morava bem escondidinho. E pronto, eu morava em um lugar que tinha muita memória, olha aí. Num antigo engenho.
0: Olha só. É, que é já, é. já não existe mais, não, não... tem ruína, como é que tá? Tem...
1: Tinha só o casarão, que era onde eu morava, né? Uhum. E aí tinha, tinha restinho do, do antigo engenho. Só que eu sentia ainda que tinha muita memória ali, sabe? Tinha um, uns objetos, o um motor, as coisas. E eu ficava olhando e tentando imaginar o que, é que tinha acontecido ali, sabe? E Sim. eu acho que era um, um lugar de uma energia, é, uma energia de memória, né? Então, eu, eu, eu sinto muita energia e, e, e essa questão, então eu acho que por isso que eu me ligava muito.
0: Que legal, que massa, viu? É muito bom a gente ter esse lugar marcante, né? Nosso pacote de açúcar tem dessas coisas, né? Me, é. indique, aí, me indique aí alguém para eu bater um papo, alguém que você acha que daria um papo legal aqui da região, algum conhecido seu, você acha que daria um papo legal com o massa Cast?
1: Olha... Eu acho Os seus que amigos poetas
0: aí, os artistas, fica à vontade.
1: É, daqui do maciço, né?
0: De preferência. Ou que tem alguma identificação, né?
1: Olha, tem, tem dois, é assim, que eu acho. Tipo, o, o poeta Belardo Nogueira.
0: Ah, tô anotando o nome.
1: O poeta Belardo Nogueira. O Padre de Queiroz. Guaribandeira, que é da Barreira.
0: Depois eu vou pegar e esses tem um cara... Cheio,
1: tem um cara que ele é... De, ele, ele mora em Fortaleza, porém ele já morou aqui em, em Guaramiranga um tempinho. E ele trabalha com a arte e a cultura lá na Unilab. Que eu acho que talvez seria interessante, porque ele conhece também, né? Nessas andanças, né? O Nix. O Nix Araújo. Ele é servidor da Unilab, trabalha na pró a Proex. E é um grande amigo que eu fiz nesse, nesse tempo de, de cultura. Ele é produtor cultural, então ele... Eu não sei se ele vai estar aqui no, esses dias, no Círculo Ceará. Mas ele é um, um, grande, um grande amante da cultura. E um grande amante também na nossa região, né? Enfim, eu acho que são esses nomes, né? Que Boa. eu tenho para indicar. Eu, ah, também tem... Estou tentando lembrar agora uma mulher, né? Ah, <risos>
0: representatividade Vamos lá.
1: Pronto, a, a, a Ana Patrícia Moura. Ela é contadora de história. Ela, ela mora em Fortaleza. Porém, ela é de Baturité. Ela, a família dela é de Baturité. A, a, moram em Baturité. E ela... Teve muita história no, no maciço. Na Turité, ela começou a carreira dela lá como atriz. Hoje ela é arte educadora, é, é contadora de história já com uma carreira consolidada. E me ensinou muita coisa. Foi, é, é até hoje minha grande professora de contação de história, a Ana Patrícia Moura.
0: Depois eu quero que você me passe todos os contatos desse povo para eu fazer contato e dizer tá que falei com, falei com você que foi você que me indicou. Edilene, tenho muita coisa a lhe agradecer, peço demais aí que você continue aí suas, nesse seu projeto, né? Uma, foi um incômodozinho né? que, que foi gerado lá no início do seu, da sua formação acadêmica, que está gerando aí frutos, né? que está gerando aí trabalhos, processos, pergunto para você, faltou a gente falar alguma coisa, tem alguma coisa que você gostaria de falar que nós não conversamos?
1: Minha, é porque a minha cabeça é cheia de, é cheia de coisa, cheia de memória. Ah, fica à vontade. Mas assim, eu acho, eu acho que, que por hoje é só, né? Ah. Só, se tiver um, só se tiver uma parte 2, né? Não oh. sei. Mas é, por hoje é só. tipo Eu só queria agradecer quem assistiu até aqui. Pedir para vocês seguirem né? o Tesouro Chama Nordeste. Tá no YouTube, tem site também tá no Facebook, é só jogar um tesouro chamado Nordeste, que vai ter várias coisas, e se jogar meu nome também, Edilene é Bernardo, vai aparecer associado ao tesouro, vai aparecer tudo isso, vai aparecer mapa cultural também do Ceará, enfim, e só isso mesmo, para que vocês possam nos prestigiar, né, é, a gente tá se preparando para votar presencialmente, é, espero que a gente consiga, né? Que não, não tenha uma nova onda, enfim. E, enfim, mas que vocês possam consumir o nosso conteúdo. Tem muita coisa no YouTube. Tem muito vídeo de oficina, tem muita aula, tem muito conteúdo. Tem vídeo lá de, de cordel, de cantoria, enfim. Eu acho que vocês podem consumir porque é de vocês. Né, foi feito pra vocês e é isso, gente é, eu só tenho a agradecer mesmo pelo convite foi um prazer rever você prazer, é, pra faz bastante tempo né, é. que a gente não se fala um abraço pra Cíntia pra sua família e, enfim muito obrigada só tenho a agradecer mesmo
0: eu que te agradeço demais, continue aí na sua missão continue aí na sua luta sei que, que correr atrás de, de arte, correr atrás de educação, né? Que a gente acaba é, é, seguindo essa missão, você também hoje como uma pedagoga. A gente sabe que o quanto é duro, né? Mas o quanto é prazeroso, quando a gente lá no finalzinho enxerga uma menina que era tímida, às vezes ficava lá no cantinho dela, tão, tão eloquente agora, tão dona das suas certezas aí, né? correndo atrás dos seus sonhos, correndo atrás dos seus objetivos. Eu
1: estava armando coisa na minha cabeça.
0: Olha só, eu estava só pensando, arquitetando, né? E aí agora você está executando e que você tenha muita força, que Deus lhe abençoe para que você continue seguindo aí, porque a gente precisa de... de gente protagonista, assim como você. Muito obrigado pela sua participação, viu Adelaine? Tudo de bom para você.
1: Tá. Muito obrigada mesmo. E a gente tem um lema no tesouro que é valorizar, resistir, e divulgar a nossa cultura popular nordestina, nosso povo, nosso sotaque, ter orgulho do nosso sotaque, ter orgulho é, das nossas características, né, enquanto a, a gente povo, né, nordestino. E é isso, muito obrigada.
0: Valeu, e a gente se vê aí quando nos próximos passos tiver alguma coisa para divulgar, dá um toquezinho aí, marca a gente lá nos perfis que a gente tem o maior prazer também em divulgar. Até uma próxima. Tá. Tchau. Valeu Edilene, tchau tchau. E é isso pessoal, mais um episódio do Maciço Cast hoje com Edilene Bernardo, né? Uma jovem, né? Aí com suas ambições que está levantando aí esse projeto chamado um tesouro chamado Nordeste. Né? Então sigam aí as redes sociais, sigam aí os canais de comunicação. E esse é o Maciço Cast, né? Um papo com quem faz o Maciço. Até uma próxima. Valeu!